2: Arranca el día la bolsa, son las 9 de la mañana, es viernes 25 ya de noviembre y arranca Ángeles en verde. En verde por la mínima, pero en ver,
3: ya se ha dado la vuelta. En verde ya nada, eso en por hablar. En, por cuanto hablar. Hablo, en cuanto hablo, pero bueno, no me quita mucho la razón porque está consolidando niveles, 8.385 puntos. Vamos a ver qué está sucediendo en esta jornada. ...que todo nos hace pensar que va a ser de transición... ...ante la ausencia de Wall Street... ...tenemos a ACS encabezando las pérdidas... ...se deja un 2%... ...acusando una rebaja de recomendación... ...por parte de Goldman Sachs Grifol... ...pierde un 1,3%... ...y también entre las caídas... ...vemos a Celnex... ...que se deja mucho menos, un 0,4... suben en Saban, arriba, un 0,93... ...Solaria arriba, un 0,86... ...e Inmobiliaria Colonial y Santander... ...recuperando medio punto porcentual... ...nos trasladamos al mercado continuo... ...donde estamos viendo a Rey Joffre... ...bajar más de un 2%, lo mismo que Vocento... ...y se nos cuela aquí ACS NH Hoteles... ...también está cayendo un 1,85% entre los que suben... ...Innovative Solutions se anota más de un 2%, casi lo mismo... ...avanza Ecentis y Urba recupera un 1,64%... ...prima de riesgo, 95 puntos básicos... Y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años, que se sitúa en el 2,81%.
4: En Europa, Paloma. También vemos movimientos muy estrechos. Apenas se mueven las bolsas. La de París está subiendo un 0,05%, 6.710 puntos. El Eurostock 50%. También arriba un 0,05, cotiza en 3.964 unidades. Mirando a la bolsa de Milán, el rebote es del 0,11 hasta los 24.762 puntos. En cuanto al DAX, se trae Frankfurt Suma un 0,04, 14.543 puntos. Y en Londres estamos viendo al FTSE cotizar en los 7.469, sube un 0,04%. Por dentro, mirando a las plazas... Europeas Tenemos valores en positivo como Airbus dentro del DAX que sube medio punto. MTU Aero suma un 0,30. O la farmacéutica Bayer un 0,35. En el lado de las caídas no son muy acusadas, aunque sí encontramos pérdidas consolidadas para valores como Bonovia, que se deja un 1,5, o para Zalando, que pierde un 1,2. En París, a esta hora, a lo mejor se lo anota saint la constructora suma un 0,62% y la mayor caída es para Worldline, del 0,61. En cuanto al Eurostock, 50. El valor más alcista es el banco ING que sube casi un punto porcentual. Los que más están cayendo, Pernod Ricard, el fabricante de bebidas, cae un 1,4%. Prosus se está dejando un 2,35%.
2: Así es como viene el día, un día marcado por la cautela y también por la resaca tras las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo. Los bancos centrales van a marcar la recta final de este año. Lo ha contado Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones.
5: Seguimos con, con Cagotela porque eh, realmente bueno pues eh, la política monetaria activa sigue eh, en, eh, en los bancos centrales. ¿no? Eh, la subida de 50 puntos básicos eh, está descontada para diciembre en Reserva Federal y ya no tanto en Banco Central Europeo con lo cual las subidas siguen ahí. ¿no? Eh, no, y únicamente se han moderado esas subidas, con lo cual bueno, el escenario eh, sigue un poco ahí. Podemos pasar en el 2023 de una preocupación por la inflación a una preocupación por el crecimiento y una bajada del crecimiento. Sí. Lo que aportaron yo creo que en el banco en la empresa federal sobre todo porque bueno, pues es la que en principio eh, o entre comillas es la que marca el ritmo ¿no? del de, de mercado y que ha venido marcando el ritmo del mercado durante todo este año es un poco la confirmación que el mercado deseaba de, de ese eh, descuento de 50 puntos básicos para las próximas eh, reuniones.
2: es importante vigilar también China por el aumento de los casos de COVID.
1: Y hay que fijarse más en lo que está ocurriendo en China, que siguen aumentando los casos de COVID y sobre todo las restricciones asociadas que ya afectan al 20% de la población. Esto tiene implicaciones muy negativas en el crecimiento y también va a tener implicaciones, por ejemplo, en el precio del, pe del petróleo y en el crecimiento mundial.
2: Son las 9 y 5 y esto es Radio Intereconomía.
6: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Tú quieres disfrutar de la Navidad. Yo quiero que lo hagas ya.
4: Con la tarjeta MyCard de CaixaBank, haz tus compras hoy y empieza a pagarlas en el 2023. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Promoción válida hasta el 31 de enero de 2023.
6: Solo hasta el domingo 27 en el Black Friday total del Corte Inglés miles de ofertas increíbles te esperan por ejemplo, en deportes tienes hasta el 40% de descuento en sudaderas, pantalones y chandales de las mejores marcas como Adidas, Nike, Champion, Under Armour, Puma y John Smith y si quieres darle alas a tu pasión por el ciclismo, puedes conseguir un 20% de descuento en todas las bicicletas de la marca Bepro. Los que disfrutan cuidándose, pueden aprovechar nuestros descuentos en belleza, hasta el 40% de descuento en tus fragancias favoritas fragancias como Armani, Paco Rabanne Hugo Boss y Dolce Gabbana o dale también a tus estilismos un toque espectacular con nuestra selección de bolsos y carteras de las marcas Furla, West, Abashino al 30% de descuento nuestro Black Friday total también es el momento ideal para renovar tu hogar porque tiene un 40% de descuento en una selección de textil cama, baño y menaje de mesa y decoración además de la marca el corte Inglés y también con un 15% de descuento en muebles de cocina recuerda, solo hasta el domingo 27 de noviembre miles de ofertas increíbles te esperan en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda, en la web y también en nuestra app descárgatela ya
0: Capital Intereconomía ¿Empresas, finanzas, mercados?
2: 9 y 7 minutos de la mañana, tenemos datos de última hora. Sí,
0: un par de ellos que acaba de publicar el INE. Por un lado, precios industriales, subieron un 26,1% en tasa interanual en los meses de octubre. Es la tasa más baja desde hace más de un año, desde septiembre de 2021, y supone una moderación de 9,5 puntos y medio respecto a la tasa que registraba los precios industriales en el mes de octubre Si se descuenta la energía, el aumento sería del 13,2% Así que es esta partida la energía la que ha tirado desde arriba de los precios industriales en el mes de octubre Y hemos conocido también la facturación de las empresas Aumentó según el INE un 26,5% interanual en septiembre y suma 19 meses seguidos al alza
3: Vamos con IBEX 35. Está consolidando niveles 8.393 puntos Vamos ahora con los protagonistas
0: IG, expertos en CFD Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, Patrocina este espacio.
4: Y comenzamos con los títulos de Acción recorte de medio punto porcentual para la compañía que cotiza sus acciones en 185 euros Consolidación
3: de niveles para su filial de energías renovables en 37,96.
4: Más recortes para hacer Inox caída del 0,71. Los títulos se cruzan a 9,27. Y protagonista del día ACS
3: acusando una de las caídas más destacadas del IBEX. Se deja casi dos puntos porcentuales. Cotizan 26 esta caída se produce después de que Goldman Sachs haya recortado su consejo desde neutral hasta vender y su precio objetivo desde 29 hasta 26 euros.
4: Consolidación de niveles para los títulos de Ana que caen un 0,04%,
3: 123,35. Amadeus, la central de reservas de viajes, consolidando niveles en 51,18 euros.
4: Y poco movimiento también para los títulos de ArcelorMittal, pero en positivo, suben un 0,06% hasta los 20 25 euros con 35.
3: Entramos en el sector financiero con tendencias alcista, aunque los porcentajes de subidas son diferentes. El Sabadell gana un 0,7%, 87 céntimos
4: por título. En el caso de Bank Inter, la subida es del 0,6, 6 euros con 33.
3: Tendencia moderadamente alcista para BBVA, que repite precio de cierre de ayer en 5,58.
4: En y miramos al Santander también en verde, suma medio punto porcentual, 2 euros 79. Por último, CaixaBank dentro del sector bancario,
3: arriba un 0,82 hasta 3,58 euros.
4: Dejamos los bancos y vamos con más caídas, las de Celnex, recorte del 0,62%. Los títulos se compran y se venden a 33,83.
3: En Agas se está repitiendo los niveles de cierre de ayer en 17,86.
4: Endesa suma un 0,52%. Los títulos se cruzan a 18,30 euros. Y ya se
3: han hecho cálculos de lo que va a costar el nuevo impuesto energético a las principales compañías. Se habla de unos 2.000 millones en conjunto. Repsol, Endesa y Verdrola van a ser las más castigadas. Repsol con 800 millones. Endesa con 600 millones e Iberdrola con 500. Es lo que publica hoy el diario Cinco Días.
4: Y vamos con un Ferrovial que está subiendo un 0,6%. Los títulos a 25,89.
3: Fluidra se deja un 1,17. Se cambia en 14,36. También
4: estamos viendo una fuerte caída para los títulos de Grifols del 1,5%. Los títulos se cruzan a 10,24. Y en
3: las acciones de Iberdrola están cayendo ligerísimamente en 10,78 según una expansión. El Fondo Soberano de Noruega está en disposición de convertirse en uno de los nuevos socios de la compañía en energías renovables. El inversor estatal que es uno de los mayores del mundo compite por el 49% de una cartera de activos verdes que está valorada en 1.200 millones de euros. Y
4: seguimos con los títulos de Inditex en positivo. Suben un 0,25%, 25,12.
3: Indra baja un 0,35 hasta 9,92.
4: Muy plano pero contende la tendencia descendente vemos en movilidad colonial cae un 0,08%, acciones que se compran y se venden a 6%. Con tres céntimos. La aerolínea hispano británica
3: IAG cotiza en 1,55, baja un cuarto de punto porcentual.
4: Laboratorio Robien Rojo cede un 0,21, 37,92. Y ese porcentaje de
3: variación, un 0,21, es lo que se anota MAFRE, hasta 1,87.
4: Vamos con la hotelera Amelia, que está cayendo un 0,6 sus acciones, 5 euros con 6 céntimos.
3: Merlin Properties eh, con tendencia moderadamente bajista. Hoy estamos viendo muchos valores con movimientos estrechos en sus precios, Merlin cotiza en 9,16, cae un 0,16%.
4: Y subida suave para Naturgy del 0,26%. Las acciones cotizan en 27,30.
3: Farmamar se deja medio punto porcentual, se compra y vende en 65,40. Los
4: títulos de red eléctrica apenas se mueven, se sitúan en 17,74.
3: Tampoco hay movimientos en Repsol, que repite en 14,46 euros por
4: título. Sacir en rojo cae un 0,76. 78%. Acciones que se compran y se venden a dos euros con 54.
3: Siemens Gamesa en plena OPA por parte de su matriz de Siemens Energy en su línea habitual, recuerden, esa OPA termina el 13 de diciembre a 18.05. Todas las firmas de análisis recomiendan acudir desde que se conoció la operación. El precio prácticamente no se mueve hoy en 18.02.
4: Y en rojo Solaria registra una caída suave del 0.30% los títulos 17,29. Y consolida
3: niveles, repite precio de cierre de ayer telefónica en 3,64.
4: Tenemos al IBEX 35 en verde, pero con una subida muy ligera del 0,03%. Está en los 8.391 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Hans el 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo, ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
4: Coinmotion lanza su red de partners en España. Broker europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Remuneración exclusiva por recomendar nuestro servicios criptofinancieros. Forme parte de nuestro programa, ya sea particular o empresa, con la confianza añadida en que Coinmotion, además, tiene licencia de institución de medios de pago para toda Europa. Conócenos en Coinmotion.com.
0: Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en Coinmotion.com. Barra publicidad cripto.
4: En Soco ayudamos a las pymes con la mejor dirección financiera profesional al mejor precio. Con Soco las pymes ganan en solvencia, rentabilidad y crédito. Gracias a Soco usted dispondrá de tiempo para dedicarlo a sus clientes y operaciones. Búsquenos en holasoco.com. Recuerde, holasoco.com.
6: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
0: Capital Intereconomía con la Educación Financiera.
2: Delfina Pérez es directora de Estrategia de Mercados de Santander Asamana Mendefina. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ves el
8: mercado? Bueno, pues hemos eh, pasado una semana que tenía la, la complejidad ¿no? de que ayer fuera festivo en Estados Unidos, hoy solo media sesión. Que eso le da, le da, le da cierta volatilidad, ¿no? Porque los inversores, pues para dejar eh, las posiciones marcadas ante esos festivos, pero hemos, estamos viendo una semana en la que las noticias pues se están recibiendo positivamente, ¿no? Y estamos viendo pues ese, ese, tono de las bolsas, donde siguen primando las compras en el mes de noviembre, y también en los bonos, pues hemos visto algo de toma de beneficio, sobre todo en las partes más largas de la curva, ¿no? con lo cual pues eh, un escenario en el que ya parece que el mercado ha internalizado lo que son las subidas de tipos de interés de los bancos centrales, ese compromiso que tienen, objetivo clarísimo de controlar la inflación, y ya pues están internalizadas y va conviviendo con ellas ¿no? y, y monitorizando esos escenarios de lo que pueden ser las subidas de diciembre por parte de la FED y del BCE, sabiendo que los niveles de llegada pues son mucho más altos de los que esperábamos hace unos meses, pero ya pues eh, en el caso de Estados Unidos podríamos pasar quizás a esa fase de subida ya de 50 puntos básicos.
2: Uh -huh. El mercado muy pendiente de los tipos de interés y también de todos los datos eh, relacionados con el crecimiento. Hoy hemos tenido el PIB de Alemania. ¿Qué te ha parecido ese crecimiento? ¿Ve recesión a la vuelta de, de la esquina? Eh, porque si la locomotora falla, el resto va al tran, tran, ¿no?
4: Pues
8: la verdad es que el dato de PIB de Alemania ha sido bueno, ya la primera estimación fue buena puesto que se esperaba que ya hubiera caída de crecimiento en el en el trimestre que habíamos cerrado y sin embargo creció y ahora se ha revisado incluso una décima más al alza no hasta un 0,4% que son crecimientos muy moderados pero que son crecimientos y haya habido pues una composición no la inversión al final mmm, se ha quedado más parada y sin embargo el consumo privado lo ha hecho mejor de lo que se pensaba con lo cual todavía lo que han sido las inercias de la salida de la pandemia y la reactivación del sector servicios, que había muchas actividades pues, todavía cerradas y que ya en el trimestre anterior pues, estaba todo eh, prácticamente en funcionamiento, pues ha permitido a la economía derivar también un gasto hacia esa parte, consumo hacia esa parte. Y eso, pues entrando ahora en, en el trimestre en el que estamos y en el siguiente, que van a ser más complejos para el crecimiento, pues por todo este impacto de los precios energéticos, pero entramos en mejor, en, en, en un tono mejor, ¿no?, de lo que de lo que se pensaba, puesto que ya se veía que iba a haber crecimiento negativo. Y para el año que viene es cierto que, que todas las estimaciones, el, el consenso, nosotros también vemos que en Alemania puede haber ese crecimiento negativo, pero, pero un crecimiento negativo eh, no de un impacto de lo que sería una recesión fuerte, que es la que nos arrastraría a todos, ¿no? Y en otras economías pues como la española, la francesa, eh, hay crecimiento de cara al año que viene, según, según las estimaciones. con Lo cual va a ser combinar esos periodos en los que acabe ya la subida de los tipos de interés que nos afecta a todos, más impacto de, del tema energético y en la parte industrial en Alemania, y con la vista ya a lo que pueda ser eh, que las economías vayan recuperando, ¿no? Pero ya digo, el, el haber cerrado así el tercer trimestre, pues desde luego uh -huh. eh, muestra que el tono es mejor de lo que se estaba previendo, ¿no? Y eso siempre para el mercado es relevante cuando se ha puesto en un escenario muy pesimista pues eh, confirmar uh -huh. que no va a peor, sino que incluso ha sido un poquito mejor de lo uh -huh. estimado.
2: ¿El año ya está hecho, Delfina? Para las bueno, bolsas... El
8: año, eh, el, para las bolsas, a ver, nos seguimos moviendo en puntos de, de volatilidad, no, o sea, seguimos teniendo incertidumbres y hay un foco muy importante que son los datos de inflación que vamos a tener eh, la semana que viene ya para la zona euro, los datos de noviembre y la siguiente, en unos días tendremos los de Estados Unidos, no, y acto seguido la reunión de los bancos centrales y eso va a ser importante, es muy importante para los mercados. Primero, confirmar que en Estados Unidos, pues al, el dato, al menos la inflación general, eh, sigue siendo menor, como viene siendo el, los dos meses anteriores, no y poder decir que el pico pudiera estar quedando atrás, y un poco con qué presiones nos seguimos moviendo. ...en la zona euro, entonces bueno, al final el año calendario justo pues eh, es como los cierres de mes, ¿no? Hay veces que por una sesión eh, se, se decanta hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero esta fase del ajuste, lo que ha sido el gran ajuste de los tipos de interés, pues estaríamos finalizando el año con, con ella finalizada, ¿no? Entonces pues las bolsas ahí eh, tienen ese apoyo y, y también la parte, también hemos cerrado el tema de las elecciones de, me, de mitad de mandato en Estados Unidos, que era importante... Con lo cual, bueno, pues eh, sin duda diciembre va a tener su importancia, o sea, con esos focos clarísimos de reuniones de bancos centrales, pero hemos despejado ya también algunas de las incertidumbres.
2: Mm. Eh, en este rebote que venimos experimentando desde finales de septiembre, ¿qué ha funcionado mejor? ¿Qué tipo de compañías, eh, por estilos, por tamaños, por temáticas...?
8: Bueno, lo que hemos visto también es que ha estado muy ligado a lo que han sido la presentación de resultados empresariales, ¿no? Y el mercado pues ha tenido un tono mixto en algunas sesiones en función de cómo se iban difiriendo esos resultados empresariales y cómo iba el, el mercado, está haciendo un análisis eh, que tiene que combinar ese escenario de desaceleración hacia el que hacia el que nos movemos, ¿no? Un escenario en el que... En, en Estados Unidos seguimos viendo crecimiento que eso es muy importante y da sostén a esos eh, a esos eh, a lo que van a ser los beneficios empresariales no pero con una desaceleración relevante y está siendo muy importante las empresas que se eh, como en todo ¿no? en las fases de ajuste pues tener eh, tipos de interés o la vuelta del tipo de interés positivo pues para el sector financiero ha sido importantísimo sobre todo para la zona eh, euro no después de tantos años con los tipos en negativo con lo cual eso eh, pues se ha, se ha capturado en esta recuperación del mercado. También las empresas que tienen esa capacidad de fijación de precios, no en un entorno que es inflacionista, pues se ven más beneficiados y van confirmando que tienen esa capacidad de fijación de precios y luego también combinado con las que tienen beneficios más estables. ¿eh? Incluso que para de cara al escenario al que vamos, pues se puedan posicionar mejor por esos beneficios más, más estables, ¿no? no tan ligados al ciclo. Uh
2: -huh. eh... De cara a 2023, eh, eh, estos días eh, muchas eh, casas de análisis, muchos bancos de invasión están lanzando sus previsiones. La mayoría sí que dicen que en renta fija es una oportunidad histórica, pero en renta variable que se van a esperar retornos muy bajitos, sobre todo en la primera parte del año. ¿Vosotros cómo veis 2023?
8: Nosotros en, también en el análisis que hemos hecho, en nuestro informe de mercados para 2023 pues hacemos mucho hincapié en efectivamente ese atractivo de la renta fija y, y por un lado por la parte de, de las TIRES en positivo donde están y porque permite también o aporta esa diversificación en las carteras, ¿no? En esas posiciones eh, con exposición a renta variable, renta fija, la renta fija pues ya recupera esa capacidad de diversificación de ir aportando positivamente. Y en la renta variable, pues efectivamente el año o incluso moviéndonos ya desde este año mirando al que viene son esas fases, ¿no? Esa fase para, para que la renta variable vaya despejando las incertidumbres en el que tengamos ya la certeza de que los bancos centrales han llegado al nivel máximo de subida del tipo oficial que tienen, que tienen ahora mismo previsto o con el que consideran que controlan la inflación. Luego ese periodo que va a ser un periodo de transición donde ahí eh, se va a ir notando esa desaceleración del crecimiento económico y los bancos centrales van a estar a la espera de que se siga confirmando ese control de la inflación para ya poder mirar a la fase en la que puedan estimular el crecimiento, ¿no? Y entonces ahí eh, que, que ese estímulo el crecimiento pues vendrá con bajadas de tipos oficiales uh -huh. en ese interín es donde vamos a estar muy muy pendientes de los beneficios empresariales, claro no cabe esperar que sea un año de, de crecimiento fuerte de beneficios uh -huh. empresariales puesto que estamos en desaceleración y en unas bolsas que ya han hecho el ajuste por, por los tipos de interés pues el, el catalizador van a ser los beneficios empresariales entonces hay que tener ahí más visibilidad en beneficios y, en todo caso, no cabe esperar que sean eh, grandes, no, con lo cual pues ahí van ligados los retornos de la renta variable y, efectivamente, pues eso les dota de menos impulso. Pero también sabiendo que el mercado, el, el año al final es, es muy largo, pero los mercados anticipan y, en la medida en la que se empiece a vislumbrar que ya se puede estimular otra vez el crecimiento, pues ahí eh, también se va, se va a anticipar ¿no? lo que puede ser la recuperación de beneficios empresariales. Con lo cual, bueno, pues va a ser un año con sus fases, pero va a ser un año donde, como digo, eh, las desaceleraciones eh, no van a ser tan fuertes como se han tenido o, o previsiblemente. ¿no? Eh, puede que no sean tan fuertes como esos escenarios tan negativos que manejó el mercado y que por eso pues,
2: tiene opción a estas recuperaciones. Muy bien. Pues Delfina Pérez, desde Santander, San ven gracias por la previsión y gracias por el tono del mercado. Cuídate mucho, que tengas buen viernes, cuídate. Igual
8: para gracias, todos. Gracias,
7: adiós. Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Pa, 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 ra, pa
6: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Cuba es única. Con Viajes del Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje son cubano con todo incluido en Varadero y durante nueve días descubrirás por qué Cuba es única. Consulta condiciones y el programa Confianza Incluida de Viajes del Corte Inglés.
0: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, contratos tan populares como los micro Futuros Oro y Plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es Reinventando el Trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
7: ¡María! Ay. ¡Ya traigo la cesta a la empresa! ¿Sabe para acá! ¡A ver qué viene! ¡Mira, mira! ¡Un uh, ron fuera, peladilla fuera, que no quiere nadie! ¡No sé para qué hay! ¡Champán! ¡Pero qué buscas? ¿Dónde está? Pues está haciendo todo! ¡Ay, señor, señor, que aquí está! ¡Ni peladilla ni turrón! ¡Tujamondirecto.com! ¡984-1028! ¡Tujamondirecto.com! ¡Ahora sí que es
8: Navidad!
0: ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural... Jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-1015 o consulta rafaelhoteles.com. finanzas, mercados.
2: 29 minutos de la
3: mañana. Vamos con Mercado Continuo. Los mejores, los peores. ¿Qué te dicen las pantallas, Ángeles? Me dicen que Centis es el valor más castigado. Baja un 5,15%. Cotizan 0,094 euros. Por detrás, la inmobiliaria LAR, que se deja un 2,61 hasta 4,29. Y Rey Jofré que está bajando también más de dos puntos porcentuales. Entre los que suben lo mejor para Niesa valores arriba casi un 8%. Se cambia a 0,025 euros. peso Canova recupera un 7% hasta 0,40 y Biscofan sube un 4,66 y tiene un precio de 60,65. Y tenemos algunos valores protagonistas. Adolfo Domínguez ha presentado los resultados del primer semestre de su año fiscal. Se cierra con pérdidas de 2,7 millones de euros. En cualquier caso, unos números rojos que suponen mejorar casi un 75% el resultado negativo que cosechó en el mismo periodo del año anterior interior la compañía dice que están alcanzando cifras de eficiencia y rentabilidad que apuntalan su recuperación y crecimiento. Lectura negativa, el valor cayó un 1%, cotizan 3,91. Nos fijamos también en Día Plano, cotizando en 0,013 euros por acción. Ha anunciado un preacuerdo con los sindicatos para la firma del nuevo convenio colectivo que contempla una subida de entre un 8 y un 12% del sueldo a sus empleados de tiendas y almacenes para 2020. 23 y 2024. Greenergy es otro de los protagonistas. Inicia un programa de recompra de acciones propias con una inversión de 16 millones de euros como máximo. El objetivo es la puesta en marcha de esta compra para retribuir al personal clave de la sociedad a través de planes de opciones sobre acciones. Arriba los títulos de Greenergy, un 0,37 precio en 32,16. Y terminamos mirando a Horizon, que amplía capital en 1,6%, 7 millones de euros, dice que para mantener sus ensayos clínicos y ampliar la liquidez. Suben las acciones de Horizon, un 0,23 cotizan en 2,16 euros.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y en Europa continúan los movimientos estrechos para las plazas, solo tenemos en rojo al DAX, que está cediendo un 0,06%, pero el margen de movimiento es Bastante estrecho para todas las bolsas europeas. Tenemos que fijarnos hoy en Credit Suisse. Dentro de la bolsa de Suiza está subiendo... A esta hora un punto porcentual después de anunciar anoche que ha completado el aumento en la ampliación de capital de 4.000 millones de francos suizos. También miramos otra compañía suiza, en este caso la chocolatera Nestlé, muy plana, sube un 0,04%, ha anunciado que va a invertir 1.900 millones de dólares en Arabia Saudí durante la próxima década y ha presentado una versión de foie gras vegano en medio de una polémica sobre este alimento. Mirando la bolsa de Londres, hasta ahora lo mejor se lo anota Imperial Brands con una subida de un punto porcentual y en el lado de los recortes encontramos a valores como Segro o Persimon cayendo más del 2,3% dentro del CAC 40 de París. A esta hora es la compañía de telecomunicaciones Orange la que más está subiendo, una de las que más está subiendo. Medio punto porcentual, le acaban de superar Danone, arriba un 0,7% y la Cerera, ArcelorMittal, que sube un 0,6% en el lado de las caídas. Pernod Ricard se deja un 1,2%, un nivel rodanco también entre las peores del día. La caída es del 1,14%. Y en el DAX Germano... Encontramos dos subidas importantes, la de RWE del 1,3% y la de Deutsche Bank que está subiendo un 1,3%. El resto de alzas son bastante moderadas, lo mismo ocurre con los recortes. Aquí sí que estamos viendo una caída de dos puntos para Zalando. y Bonovia cede a esta hora un 1,8%.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
2: Es viernes, es Black Friday y aunque los grandes descuentos ya han comenzado hace unos cuantos días en parte del comercio, hoy llega y este fin de semana... ...para todo el sector. El Black Friday ya aglutina más de una cuarta parte... ...de las compras navideñas. Vamos a seguir con esa fiebre consumista en España... ...Manuel Velázquez, previsiones.
7: Buenos días Susana, de nuevo pues... Eh, ...la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución... ANGED prevé una buena campaña... ...porque este año sí estamos eh, mucho más cerca... ...de la normalidad que en los dos años anteriores... ...a nivel de logística, de empleo, de proveedores... Hay una mejor operativa. 12 comunidades autónomas van a abrir el comercio este domingo porque si no, no compiten en igualdad de condiciones con el e-commerce. Esas son las expectativas. Otra cosa, los datos. Se espera una buena campaña dentro de esta coyuntura tan difícil de más inflación, de menos renta disponible para los hogares y por tanto condicionamos eh, nuestro consumo.
2: La inflación va a hacer que los hogares miren con más detalle sus compras por el encarecimiento de la cesta de la compra, por el encarecimiento de la luz, también del gas.
7: De la gasolina, de la hipoteca, de la matrícula del colegio. Los precios han subido... Más de un 7%, aunque durante gran parte del año han estado por encima del 8% y del 9%. Hemos llegado al doble dígito. Casi la mitad de los españoles, eso sí, tiene pensado comprar algún producto estos días. Según el observatorio CTLN de BNP Paribas en concreto, el 48% son tres puntos menos que en el año pasado, pero... Tenemos previsto aumentar el gasto de media 279 euros. Es un 7% más que los 260 euros de gasto medio del pasado año. Es decir, ajustando inflación podríamos decir que vamos a gastar más, pero vamos a comprar lo mismo. Más previsiones del sector. Otra patronal de la logística. Uno cree... Que los envíos caerán un 5,3% tanto en Black Friday, ojo, como en Navidad. Navidad. Es decir, de 106 millones de envíos que se produjeron en 2021 a 100 millones en 2022. Más argumentos en compra. El volumen de empleo se va a reducir un 17,3% respecto a 2021. Es decir, se firmaron más de 40.000 contratos el pasado año. Ahora se esperan en torno a 33.000 contrataciones.
2: Bueno, precios al alza, envíos a la baja, empleo a la baja. Compararemos, pero... Eh, compraremos cosas más baratas Dime cuáles De qué vamos a llenar el carrito, la bolsa
7: Bueno, pues los cinco productos más demandados En esta primera etapa de rebajas De las operaciones ya registradas en los días previos La moda es con diferencia La categoría con más interés, ropa, calzado complementos Recordemos que el año pasado tuvimos un noviembre muy cálido, el sector se resintió de menores compras de rompa de temporada, pues este año el frío ha sido más puntual y confían, al menos desde el sector, en recuperar esas ventas. También vendría después la tecnología, especialmente móviles, juguetes, productos de salud y belleza, es decir, nada de televisores, de grandes electrodomésticos, de viajes y, por cierto, que la compra de móviles y de videojuegos ya ha caído cuatro puntos porcentuales según este informe de CTLM.
2: Bueno, el Black Friday está muy asentado en España, las perspectivas son complicadas, lo estamos viendo según todas las previsiones, pero las empresas lo saben, los consumidores lo conocen y hay muchos trucos, ¿no?
7: Bueno, yo, Susana, voy a coger el móvil ahora mismo y te voy a decir que de una decisión de compra que tenía fichada hace unas semanas, tengo que decirte, bueno, no vamos a decir pistas, es un producto hecho con algodón orgánico, bueno, pues está a 10 euros, lo han subido 10 euros más. Ah, ¿sí? Está yo, más caro. Cuando yo lo consulté, entonces. Pero si estaba...
2: equivocado de producto, bueno, de característica, de
7: tamaño. Mmm, no, yo sé que esto costaba 60 euros. O sea, han subido 10 euros. ¿Ah, sí? Lo han subido 10 euros y entonces sí. ya no estamos hablando de una rebaja de. lo sí, no que te lo están subiendo. Del 30%. Es una rebaja del 30%, pero no de ese 45% irrechazable que te están prometiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es una opinión. No mm. podemos decir mucho más, pero. De esta encuesta dicen que el 70% de los españoles considera que las tiendas suben los precios justo antes del Black Friday. También dice que el 90% de los consumidores va a comprar algo si esos descuentos son realmente atractivos. Es decir, si no le engañan y también es verdad que según AD20 el 62% yeah. va a comprar en la red. El 38% presencial Entiende Ya si me dejas que te dé tu opinión, yo creo que este año la triunfadora va a ser, Susana, la I Fryer.
2: Bueno... Bueno, yo no la he probado, eh. No me tienta tampoco. Es que a mí tener mucho cacharro en, en la cocina no me gusta. Eso
7: es verdad, es un problema de espacio, pero vamos a recordar que mucha gente piensa que vas a, a ahorrar en aceite el aceite que ha subido como un 15% y en calorías, El ¿no? tasa interanual va a ahorrar en calorías, va a ahorrar en, en aceite, pero también es verdad que esto pero tarda que mucho más en presentarse. Es un
2: que al principio lo utilizas mucho y luego queda ahí apartado. En correcto, un cajón.
7: correcto, sí. se queda ya como el trasto viejo en el mueble. Bueno,
2: mirando el mercado, es muy importante también esta campaña de Navidad, este arranque, este Black Friday, porque va a ser un termómetro muy destacado para el consumo, para las empresas ligadas al consumo básico, al consumo de lujo. Y para para ver cómo, cómo, cómo va palpitando ese consumo y ese reflejo lo tendrá en bolsa. Son las 9 y 38, estoy errado, Intereconomía.
0: Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
6: Papá, te veo intranquilo.
0: Sí, hija.
2: Con José Antonio Esteban, que esté en Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana.
2: Bueno, que es eh, Rolling Rations, ¿no? Rations. <risa>
1: sí, o
2: sea, sí, lo, los ratios de los rat rolling, ¿no? Para españolizarlo, los ratios eh. de los rolling. Esto es porque es viernes, ¿no? Y le vamos a poner en marcha al cuerpo.
1: Exactamente, al a final le, le tenemos a la, que dar una vuelta a cómo ponemos los nombres a las cosas, porque no, no, no nos podemos poner tan tarde por la noche. Bueno, oye, cuéntame, <ríe> ¿Qué, 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 ¿qué es? Es un tipo de análisis para poder saber de manera visual, que es lo más importante, si un, in, si un fondo bate a su índice de manera consistente, es decir, regularmente, y si un fondo bate a otro de manera también regularmente. Y esto medido a la rentabilidad que quieras. Por ejemplo, un mes, dos meses, tres meses, cinco años, la que tú quieras. Y no solo eso, sino que esto con todos los datos a nivel día desde el del, del 2017.
2: ¿Desde 2017?
1: Traducción. A ver. Exactamente. Traducción, una herramienta que en una sola gráfica te dice si ese fondo es mejor que el otro y si de verdad supera el índice. Así de sencillo.
2: Bueno, bueno. En, o sea, ¿y lo mira desde 2017 y se supera el índice? ¿Mira solo rentabilidad o está mirando también no. otros elementos?
1: Miramos eh, 18 ratios.
2: Vale, vale. ¿Sale?
1: Esos ratios que miramos, puedes ir eligiendo cualquiera de ellos y cualquiera de esos periodos de rentabilidad. Pero contesta preguntas muy sencillas. Por, por ejemplo, oye, este me parece un buen fondo, Ajá. pero... Si yo aquí voy a invertir dentro de cinco años, ¿cuántas veces de verdad este fondo ha sido rentable o ha tenido una volatilidad muy alta para no pegarme sustos en, los, eh, en ese estudio a cinco años? Y hay fondos que se ve claramente que siempre son rentables a cinco años. Hablamos de rentabilidad diaria calculada a cinco años. Y hay algunos que se ve que en la vida lo han sido. Con lo cual, es muy esclarecedor de cómo es el comportamiento de verdad de ese fondo.
2: Ya, 18 ratios que me van a ayudar a mí a saber cuál es el histórico del fondo de inversión comparado con otros que son de su misma categoría.
1: Aquí hemos roto eso. ¿Por qué hemos roto eso? Porque al final eh, está bien, nosotros utilizamos el cálculo por categoría para los puntos ironía, pero aquí lo que queremos es que el, que el cliente, a nuestro, nuestra comunidad, pueda comparar con todo lo que quiera, porque muchas veces estamos decidiendo entre dos fondos que no son de la misma categoría, porque tenemos dos estrategias, o llámalo de otra manera, dos pálpitos diferentes de verlo.
2: Vale. Eh, al final, el objetivo es otorgar cada vez de herramientas más, eh, no sé si más complejas, ¿no?, pero mucho más útiles para construir carteras a todos los usuarios de la plataforma, a los que saben, a los que no saben y quieren aprender, e incluso también a los que no saben y se dejan llevar.
1: Exactamente. Aquí nosotros siempre contamos lo mismo. Si no sabes, pues puedes coger una cartera gestionada y nosotros nos preocupamos de todo, pero eso no te quita que quieras aprender. De esa cartera tú puedes comparar de forma sencilla, esos fondos y entender por qué son los que hemos elegido. A partir de ahí, si estás en asesoramiento, pues vas a recibir propuestas y cómo sabes si esa propuesta la aceptas o no la aceptas. Bueno, pues tienes otra solución muy visual para verlo. Y si ya sabes, porque tienes conocimientos y llevas años invirtiendo, qué, qué es lo que quieres, también conviene que le des un vistazo con esta forma visual de verlo para estar seguro. Y, por supuesto, si eres un profesional del sector y quieres analizar los fondos de manera visual, incluso contárselo a alguien, puedes utilizarlo.
2: La mayoría de los usuarios de Ironía Fintech son usuarios cualificados, gente que sabe ya de mercado, de ahorro y que tiene una larga experiencia.
1: Pues fíjate, nosotros nacimos con los que cariñosamente llamamos frikis financieros, que esto ya hablamos de, del año pasado, y cada vez más se están incorporando, las nuevas incorporaciones de clientes son clientes con, con conocimiento muy, muy, muy inferior. Digamos que son el conocimiento que podemos tener más o menos todos a nivel normal de lo que es un vehículo de inversión o, o lo yeah. que es una, una inversión.
2: ¿Cuántos usuarios tenéis ya?
1: Pues tenemos, no hemos llegado todavía a 6.000. Llevamos una semana luchando con el eh, 5960. ¿Y cuál es la inversión media? Esta mañana Bueno, aquí la inversión media eh, hablamos más de la varianza. Estamos hablando de unos 30.000 euros. Vale. Vale, porque es una distribución des, eh, desplazada. No está no es no es una distribución donde la media nos diga un, sea un dato relevante.
2: Muy bien, pues enhorabuena por cada una de las herramientas que estáis lanzando, enhorabuena por la oferta y enhorabuena también a todos los clientes a seguir ahorrando a través del Fondo de Inversión, que es un vehículo eh, con una gestión profesional que te da acceso a cualquier mercado, a cualquier activo, eh, a cualquier región, con una fiscalidad ventajosa, con una seguridad absoluta, con una liquidez inmediata, así que enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. José Antonio, gracias, buen viernes.
1: A ti. Muchísimas gracias y buen viaje. Chao.
6: Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija.
0: no es Black Friday, es mejor. Y más con este chollazo. Porque si eres cliente de mi Movistar, puedes elegir un Samsung Galaxy Z Flip 4 desde 6 euros al mes con un precio final de 289 euros. Y te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Infórmate en movistar.es o entiendas Movistar.
6: Si sí, los habitantes de la Tierra son
3: terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos, ¿nosotros qué somos, solícolas o solcianos?
7: Pregunto, ¿eh? Powen oh, bueno, hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación
0: solar. Powen, oh, bueno. el sol es tuyo. Sol Solícolas, ¿no? Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 80 o visita metagestión.com
2: para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
1: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
0: ¿Quiere aprovechar la subida de los tipos de interés invirtiendo en renta fija a corto plazo? Invierta con nosotros en un activo con bajo riesgo y una Atractiva rentabilidad. Los pagarés. Gesconsult Corto Plazo es un fondo que invierte principalmente en pagarés de empresas de primer nivel. Tiene liquidez diaria, reducida volatilidad y un nivel de riesgo 1 por CNMV. Gesconsult, más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en Gesconsult.es.
9: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte ¿Tendrás jamón, ¿no? El jamón, sí, de, de siempre, sí.
0: Legado ibérico del
1: Pozo. Siempre Le sale bueno. Bah, qué, qué, qué maravilla. O sea, cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico. Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Ruta 42.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
2: Y mira que me gusta esta sintonía. Si es que, bof, me, me, me suena me suena a optimismo. A día brillante, a día soleado, a día... Sí, de verde para la bolsa, claro, como tiene que ser. Oye, por cierto, ¿cómo está la bolsa? Vamos a mirar ahora al IBEX 35 para ver... ...el tono del mercado en este viernes de Black Friday... ...y el tono es, bueno, un poco un poco así, al traspié... ...bueno, que sí si sí, que si no, que nada... ...que como no hay Wall Street, pues estamos sin faros, sin norte... ...sin dirección, ahí como dicen consolidando niveles... ...Ibex, 8.386 puntos... ...arranca aquí nuestro consultorio de bolsa... ...con quién, con Roberto Moro... ...Roberto, ¿qué tal? Buenos días...
9: Hola, buenos días, ¿qué Tú, tal? Eh,
2: muy bien, ¿tú eres de los que picotean Black Friday? ¿Le has dado aquí al botón de compra, 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 gasta, gasta, gasta?
9: No, no, ¿No? no soy nada. muy de, muy de, muy de tradiciones y mucho menos de tradiciones eh, importadas, ¿no? Mm.
2: ¿no? No, no. no me
9: voy, a, voy a comprar lo mismo que podría comprar cualquier eh, otro
8: día.
2: Ah, bueno, nada especial, ¿no? Oye, al mercado, eh, yo entiendo que como no está Wall Street, pues estos días son de transición, ¿no? Eh, y la semana sí. que viene, pues ya eh, prácticamente arrancamos la recta final. No sé si va a continuar este rally de Navidad que hemos tenido, porque llevamos desde finales de septiembre eh, subiendo a doble dígito. El otro día leía que el Eurostock se encuentra un 20%. No sé si es momento de deshacer sí. posiciones eh, o, o, o se ha cambiado... Eh, ¿O hemos roto la tendencia bajista y ahora ya estamos en subidón? Eh, ¿Cómo lo estás viendo?
9: Bueno, esa es la pregunta que yo también me hago, ¿no? Para mí el, el rebote está siendo excesivo eh, porque es verdad que el DAX, el Eurostox, el CAC 40 están subiendo prácticamente un 20% desde los mínimos de, de octubre y aunque solo sea para matizar esta, esta subida, sí o sí, tiene que haber una, una corrección. Eh, ¿Qué mejor momento que, para que eso suceda que cuando se están enfrentando todos, el DAX, el Eurostox y el Cas 40 justo al 0,618% de Fibonacci de lo que fue toda la caída desde los máximos históricos o desde principios de año, que en algunos casos no eran máximos históricos, ¿no? Pero eh, ya digo, nivelazo como resistencia al que se están enfrentando todos los índices, no así el IBEX 35, que como casi siempre va a su aire y que tiene toda la pinta de completar el recorrido hasta la zona de 8.500, 8.520, eh, al hilo además de un, de un índice sectorial bancario europeo que puede seguir haciéndolo bien, aunque también, como se ve en el gráfico, se está enfrentando a una resistencia tremenda de medio plazo con la que no puede desde marzo de este mismo año ¿no? la zona de 94,80 así que todo en resistencias e insisto, aunque solo sea para matizar todo este eh, rebotón yo creo que, que procede una, una corrección, mira qué pareado hecho
2: Ya, mm. oye en el IBEX 35 a cortito plazo ¿qué niveles miramos?
9: Eh, bueno, como resistencia ya la tenemos ahí, la zona de 8.500 8.520 uh -huh. está muy próximo y como soporte, eh, la zona de eh, la, el primero de ellos en 8170, eh, pero porque en su momento también era resistencia horizontal, ahora por lo tanto soporte, es por donde transita la media móvil de 200 sesiones. Sí, ese sería el, el primer nivel a tener en cuenta como soporte. Y, y su pérdida, pues tampoco es que nos dijera en principio gran cosa, ¿no? Eh, tienen que suceder otras cosas y además al unísono, no tanto en el IBEX, sino en el conjunto de los índices, para empezar a pensar que efectivamente ha comenzado una corrección importante. Por cierto, en los mercados americanos, por supuesto que S&P 500, Nasdaq, Semiconductores de Filadelfia y Russell 2000 tienen mucho margen de subida, eh, porque apenas han corregido a, 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 en, en proporcionalidad al último impulso bajista que nació en agosto pero el Dow Jones está ya superando el 0,6 de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos. Es decir, en el cómputo del año está cayendo un 5% o algo uh -huh. así, a mi entender, un poco fuera de lugar. ¿no? Ya, no hay, ya no hay inflación, ya no hay recesión, no hay uh -huh. una yeah. deuda yeah. desorbitada, Por eso digo que aunque solo sea para matizar esta tremenda subida que también en el Dow Jones es de un 20-21% eh, creo que uh -huh. procede una, una corrección uh -huh. eh, no más pronto que tarde
2: Muy bien Si va a haber una corrección ¿Abro cortos con algún índice o con algún valor?
9: No, 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 no eh, eh, A ver, eh, esto es lo que a mí me dice mi lógica que no tiene ni mucho menos como tantas otras veces por qué ser la lógica de mercado no uh -huh. y sobre todo Nunca se puede ir contra la tendencia. Hoy por hoy la tendencia es eh, alcista y por mucho que haya nivelazos que te inciten a pensar en una cosa u otra, tiene que empezar a manifestar efectivamente que, que corrige. Mientras tanto, no, no creo que, que, que proceda a abrir cortos. Comprar, pues creo que llegamos demasiado tarde, así que <ríe> ¿qué, qué opción nos queda esperar a ver qué es lo que sucede máximo en una jornada como la de hoy cierre semanal vamos a ver qué velitas nos deja todo bueno, vamos a ver
2: voy a ir con los oyentes 609-2247-16 nota de voz
1: buenos días, gracias por el programa don Roberto mire usted, yo estoy metido en el BBVA desde el año cuatro o cinco años ya me estoy recuperando el me ¿Espero a recuperarme del todo o me salgo ya? Muchas gracias. Infórmeme, por favor.
2: ¿Aguanta o, o, o vende?
9: Bueno, lo que nos digan los gráficos, no precisamente, eh, y digo los gráficos porque eh, eh, quien quiera encontrar argumentos para justificar una continuidad de la subida, incluso de largo plazo, los va a encontrar, desde el lado macroeconómico, me refiero, y quien eh, lo haga para todo lo contrario también los va a encontrar. Así que eh, BBVA, a mí desde hace semanas, eh, y, lo, y lo vengo comentando, era el que más me gustaba, uno de los que más me gustaban dentro del mercado español y el que más me gustaba dentro del sector bancario. Uh -huh. Bueno, lo sigue haciendo eh, muy bien y puede eh, llegar a completar el recorrido hasta la zona pues eh, entre 5,75 <coughs> y 5,85. Por lo tanto, sigue siendo una buena opción eh, el mantener. Ahora, no nos ha dicho a qué niveles está, tampoco eh, eh, dice que sigue en pérdidas, pero bueno, también ha ido cobrando los, los dividendos y demás. Bueno, aquí lo suyo sería establecer un buen stop y, sobre todo, vincular la permanencia al escenario general. Si, si donde está ahora mismo el sector bancario europeo eh, el precio es rechazado por este nivel, pues a lo mejor sí que hay que plantearse vender BBVA, ya volveremos a entrar en otro, en otro momento, pero de manera individual,
3: autónoma, sigue teniendo muy buena pinta. Muy
2: bien. Roberto, hacemos paradita, boletito?